0: ¿De qué tanto hablaron ayer los tres alegres compadres de América del Norte? También el SAT no perdona una, a menos que sea senador de Morena. Y Gael García para en seco a Johnny Walker. Es viernes 19 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily: Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, no solo es viernes, ya tenemos el nuevo disco de Adele, el mundo ya tiene un nuevo disco de Adele.
1: Ya tienes algo que empezar a disfrutar tu fin de semana entonces, ya tienes plan.
0: Ya, Mira, para empezar, ahorita acabando el Daily, me voy rumbo al trabajo, al segundo turno, escuchando a Adele, pero vámonos ya con, mejor vamos a entrar ya a materia, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en la cumbre de líderes de América del Norte que se fortalezca la economía regional para retomar el liderazgo comercial que se tenía hace 30 años. López Obrador pidió también dejar de rechazar a los migrantes y abrir con orden el flujo migratorio para satisfacer la demanda de mano de obra de Estados en Estados Unidos y en Canadá.
1: Muy tersa esta reunión de los tres amigos, aunque se esperaban que fueran a salir chispas con el tema de la reforma eléctrica, pues eh, por lo menos estuvo bastante tranquila la conversación entre los tres y también las bilaterales del presidente López Obrador, primero con Trudeau y luego con Biden, también con la vicepresidenta Kamala Harris. Creo que López Obrador eh, mencionó lo, lo correcto, ¿no? En cuanto a los temas principales de la agenda comercio, migración, Seguridad, eh, este hablar de consolidar el bloque comercial de, de América del Norte también para hacer frente a China, pues sí es una de las grandes preocupaciones, sobre todo ante las eh, disrupciones en las cadenas de suministro, que también fueron un tema, ¿no? ¿Cómo tratar de evitar el daño? Que están provocando todos estos retrasos en, en la logística a nivel global, eh, alentando que entre México, Estados Unidos y Canadá, pues se fortalezca el consumo interno.
0: Al parecer, eh, pues sí fue como suavecito todo el tema, ¿no? Cuando estuvieron los tres, cuando la reunión se convirtió en bilateral, pues también hablando de estos jóvenes construyendo el futuro en Honduras, ¿no? Inversiones estadounidenses en, pues en el sembrando vida del presidente, que es su programa predilecto, acciones para frenar el tráfico de armas desde Estados Unidos a México. La verdad es que creo que tenían ganas, sobre todo en Twitter, de que esto saliera muy mal y pues no.
1: No, eh, sí fue una, una reunión bastante tersa eh, aunque también vemos eh, aquí cómo eh, de repente cambia el discurso del presidente López Obrador cuando en México le habla pues a la gradería y luego en, en Estados Unidos ya, en, eh, digamos, eh, a la hora de los trancazos no puede sostener este discurso, como cuando en México decía que iban a exhibir a todos los legisladores gringos que se opusieran claro. a la legalización de migrantes y luego fue Estados Unidos diciendo que van a respetar todas las, las posturas eh, también hubo ahí elogios eh, en la reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, hubo elogios al embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, eh, después de reportes que señalaban que López Obrador estaría enojado con Salazar por, por los postura, comentarios que ¿no? había hecho en torno a la reforma eléctrica, pues no muy suavecito.
0: Sí, la verdad es que todo fluyó. Yo tengo que decir algo, o sea, me caen súper mal y yo no sé, seguramente en tu, en tu timeline aparecieron muchos ayer, me caen súper mal estos analistas de lenguaje corporal que existen en Twitter. No, o sea, pero no lo soporto, Javier. Ahí <risa> analizando hasta el sentado del presidente, ¿no? Y diciendo, disminuido. No, güey, está sentado.
1: Eh, no, y que si se estaba durmiendo él o que si estaba eh, durmiendo Biden, yo por lo que vi, en a lo que alcancé a ver de imágenes y, y videos que que salieron, pues es que fue con bastante compostura por parte de, por parte de los tres. Ahora, ya en, en materia de fondo, eh, Maca, también hay unos temas que a lo mejor quedaron un poco por, eh, por debajo en, en eh, debajo de la superficie de los cuales no se hablaron. ¿Qué tanto, por ejemplo, México le sigue siendo funcional a Estados Unidos en la contención de migrantes? Porque el tema ahorita es que se está llegando a niveles récords de migrantes detenidos en la frontera, casi un millón setecientos mil detenidos en el último año, pero lo, lo interesante de esto es que la mayoría de nueva cuenta están siendo mexicanos. Sí. La migración de mexicanos a Estados Unidos había bajado en los últimos años, ya está aumentando y pues a ellos no se les puede detener. Entonces también cambia mucho la dinámica de, 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 de cómo es la contención de migrantes en México.
0: Exactamente, pues esto es a grandes rasgos lo que sucedió. Evidentemente, pues seguiremos hablando, ¿no? Porque habrá salpicaditas después de esta reunión, pero hasta el momento todo, todo fluyó suavecito, aunque a muchos les dé coraje. Y también, aunque a muchos les dé coraje, sí fue una buena banda ahí a recibir al presidente y a llevarle mariachi, porque les pesa, les pesa también.
1: Sí, y luego salió al balcón ahí del Instituto Cultural, parecía como que estaba dando el, el grito o algo así. Bueno, mientras estaba en Washington, eh, López Obrador se perdió aquí en México la balconeada que le dieron al senador de Morena, por Coahuila Armando Guadiana Tijerina, una investigación de quinto elemento que señala que entre enero y febrero de 2020, el Servicio de Administración Tributaria canceló tres multas eh, por un total de 2.6 millones de pesos a tres empresas relacionadas con Guadiana, quien es senador por Morena y no es la única vez que las empresas de este legislador han recibido perdones fiscales, pero sí la primera desde que llegó al Senado y pues eh, la membresía tiene sus beneficios.
0: Bueno, y también, a ver, también ahí apareció en los Pandora Papers, estos que se publicaron hace unas semanas, ahí está también Guadiana este y pues ocultó en su declaración patrimonial la existencia de un fideicomiso offshore que abrió en las Islas Vírgenes Británicas en 2007. Dijo poseer una fortuna superior a los 28 millones, no de pesos, no, de dólares. ¿Te acuerdas que dijo? Es que no sabía usar bien el portal.
1: Sí, algo por el estilo. Es un descarado. ¿Eh? Salió con varias versiones sobre eso. Primero dijo que era un fideicomiso para gestionar la herencia de sus hijos, después que en realidad había sido una inversión fallida en Colombia. Uh -huh. Eso fue cuando lo balconearon en los Pandora Papers. Ahora que salió esta investigación, también salió él con su versión diciendo que pues él simplemente se acogió a estímulos fiscales que el SAT le otorga a cualquier contribuyente, lo cual pues digamos que técnicamente es cierto. Estos perdones fiscales no son ilegales. La ley lo permite a cambio de que el, el contribuyente se ponga al corriente de sus obligaciones, pero no sabemos si en este caso sucedió. Ahora.
0: O sea, es una buena acogida, Javi, pero a ver, o sea, no que el SAT ya no condonaba impuestos absolutamente... ¿A nadie?
1: Bueno, el SAT salió como sacó como explicación que este año, en el último eh, año, a raíz de la pandemia, se habían, eh, habían tenido un programa de condonaciones y de facilidades administrativas justamente para mitigar el impacto económico, pero no necesariamente le aplica a Guadiana, porque estos eh, perdones fiscales se los dieron en enero y febrero de 2020, o sea, antes de la pandemia, no tenía... Nada que ver. Guadiana, por mucho que diga que pues él estaba eh, utilizando algo que está disponible a cualquier contribuyente, pues sí, y como dicen todos, somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Al final de cuentas, el SAT le resolvió esta condonación en dos meses, lo cual es una rapidez inaudita, ¿no?
0: Es muy rápido. O sea, hay gente ahorita que sigue tratando de sacar una cita en el SAT.
1: Exacto, y aparte se las dio aun cuando en 2016 el SAT ya le había otorgado otros tres perdones por un total de 2.4 millones de pesos. O sea, también le está condonando la reincidencia y no se aclara si es por simples errores en las declaraciones fiscales o de plano tienen que ver, por ejemplo, con con no pagar impuestos o con no declarar ingresos.
0: Pues sí, pero luego si se pone al corriente ahí viene la condonada total que así se va salvando Guadiana. Y mientras tanto y por suerte están creciendo las opciones frente al COVID-19 y es que a las píldoras de Merck y Pfizer contra esta enfermedad ahora se podría sumar una inyección preventiva de AstraZeneca. El laboratorio anunció que desarrolló un compuesto de anticuerpos capaz de reducir Reducir hasta 83% el riesgo de enfermedad grave por un periodo de seis meses. Este tratamiento ofrece una protección adicional para las personas que no responden bien a las vacunas, por ejemplo, los pacientes inmunosuprimidos, no, gente que está pasando por eh, quimioterapias, por ejemplo, o que tienen alguna enfermedad autoinmune también este tratamiento puede ser una buena opción, Javi.
1: No, es, una, es una gran noticia el hecho de que pues, se están acumulando, digamos, más armas en contra de la de la pandemia. Tanto estos eh, estas vacunas de refuerzo también, por ejemplo, en México eh, ya se formó una, una alianza de dos laboratorios eh, para hacer los ensayos y comercializar una candidata a vacuna anticovid, pero que se aplica vía oral, esta que se llama Vax. Eh, en cuanto a las eh, píldoras, eh, en Estados Unidos se informó que el gobierno encargó 10 millones de tabletas a Pfizer por más de 5.290 millones de dólares. También el regulador de medicinas y alimentos de Estados Unidos eh, ya aprobó de emergencia esta píldora, la Paxlovid, que reduciría 90% el riesgo de hospitalización o muerte por coronavirus. Y esto es importante porque el desarrollo de los antivirales estaba muy retrasado respecto a la, al desarrollo de las vacunas y pues ya están dando resultados
0: Sí, que por cierto, pues ahí andaba la verdad muy presumido en Twitter Joe Biden, presidente de Estados Unidos eh, pues anunciando la compra de esta, de esta píldora ha tenido una buena semana Biden porque está en un, el punto más bajo de popularidad en su país, pero con esto quizás con la cumbre, no sé si lo viste ahí quemando llanta también en Detroit este... Sí,
1: con una, una de Homer sí, eléctrica Sí, andaba andaba echando rostro.
0: Sí, echando rostro y aparte traía como pasajera atrás a una de las mujeres más poderosas del mundo que es Mary Barra, la CEO de General Motors, ahí nomás andaba así el presidente.
1: Entonces, en la medida en la que se puedan dar ver más luces, ¿no? Al final de la pandemia, estas noticias en torno a lo que están desarrollando las farmacéuticas en Estados Unidos pues son muy buenas. Ahora lo importante pues también es que se mochen, ¿no? Y que compartan este desarrollo con los otros países. Por cierto, también hablando de la pandemia, Maca, la revista Science acaba de publicar el reporte de un científico que estuvo revisando la información de los primeros casos de COVID-19 en China y asegura que el primer paciente de la enfermedad fue un vendedor en un mercado de animales de Wuhan y no como se pensaba un contador que vivía a varios kilómetros de ahí, que es la persona que la Organización Mundial de la Salud tenía identificada como como paciente cero. La primera infección se está rastreando como a mediados de noviembre de 2019, o sea, hace exactamente dos años, pero todavía hay esta polémica de si fue en un mercado, de si fue eh, porque un animal se lo transmitió a un humano o que si se salió del laboratorio. tal.
0: Sí, que si fue este pangolín, ¿no? La sopa de pangolín. Y, que y también por ahí, ¿no? Sí, y la leyenda urbana de que antes de esto, ¿no?, pues ya había habido algunos pacientes enfermos en Francia que esa ya, se, ya queda empieza a quedar atrás, pero también ese pues esa leyenda, ¿no? Esa historia trascendió. Sí,
1: te hace pensar como que qué estabas haciendo a estas alturas de 2019, ¿no? Y estábamos completamente en la baba de lo que se nos iba a venir encima.
0: No, hombre, aquí ya a la semana en Santa Fe ya estaban queriendo cantar como en Italia y no sabían ni la que venía, en serio.
1: Eh, pero bueno, en la medida en la que también se va eh, tratando de rastrear esto, pues podemos tener mucha más claridad sobre cómo fue que empezó pues la peor pandemia en, en un siglo en el planeta y por supuesto pues mejores herramientas para vencerla. Bueno, cambiando de tema, que el que debe de andar de buenas y a lo mejor hasta echándose un whisky para celebrar pues es el actor Gael García Bernal que le ganó la carrera a Juanito Caminante porque la empresa de México va a tener que indemnizar al actor con por lo menos el 40% de sus ventas del whisky Johnny Walker porque había usado la imagen de Gael y de su familia en una campaña publicitaria, pero sin su permiso. ¿Cómo la ves?
0: ¿Cómo fue que esto pasó? O sea, ¿cómo una empresa tan grande lanza una campaña sin tener la autorización de alguien, no?
1: Pues ha dicho, ni cuenta se va a dar, ¿no? Está muy ocupado filmando, o así que ni cuenta se va a dar. Pues sí,
0: pero sí se dio cuenta y ahora se tiene que caer con una la nota.
1: Esto fue en 2013, cuando Gael García Bernal mandó a la empresa porque la campaña publicitaria que se llamaba Caminando con Gigantes había transmitido 22 spots entre septiembre y octubre de 2011, o sea, hace 10 años, donde se hacía referencia a la imagen de Gael sin un contrato de por medio y la Suprema Corte de Justicia finalmente falló a su favor con base en la Ley Federal de Derechos de Autor.
0: Pues sí, o sea, la verdad es que pues se, lo, se quisieron torcer a Gael y acabaron torcidos. El porcentaje que fijó la Corte es el mínimo establecido por la Ley de Derechos de Autor, por lo que la cifra pues podría aumentar este ya que el expediente va a ser enviado a tribunales para hacer el cálculo de esta indemnización. O sea, también dicen aquí que el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, o sea, el INPI, impuso una multa a esta empresa... Por 64 mil pesos por el uso indebido de la imagen de Gael García. O sea, esto es aparte, ¿no? Esta multa de INPI y es chiquitita y se la pone en una muela a Gael, ¿no? Sí,
1: no, eso, eso es nada, digo, ahí se mete la mano a la bolsa y sacan los 64 mil pesos, pero 40% mínimo, 40% de las ventas de, de Johnny Walker, no, no es poca cosa. Entonces, la próxima vez que te invite un whisky maca, pues le vamos a estar pagando regalías a Gael.
0: Es más, solo por eso me tomaría un whisky, ¿eh? Ya nada más así de para que tenga una bonita Navidad, Gael. que
1: porque le va a estar pasando una feria?
0: Exactamente, pues ya sentiría que es un trago, un trago con causa, Javi. Bueno,
1: con causa para Gael, eso sí, pero bueno, le salió caro. Le salió caro a, a Diageo este querer pasarse de listos.
0: Pues sí, oye, y unos que no creo que se estén pasando de listos, pero sí creo que están, pues, aventándose un buen tirito, es esta familia, porque México podría tener a su primera familia plural
1: parece falso pero es real
0: ¿y qué quiero decir con esto? bueno pues en Durango una pareja de mujeres no, una, eh, casadas en el esquema de matrimonio igualitario pues ahora buscan incluir en su unión a un hombre o sea quieren que crezca la familia pero no precisamente teniendo teniendo hijos este Javi pero aparte, es el hombre es una expareja de una de ellas y padre de sus hijos. Esto lo hacen para otorgar seguridad legal a los menores. La pareja comenzó un proceso de amparo para que el hombre tenga derechos y responsabilidades con los hijos que comparten. O sea, no es que quieran estar casados los tres, sino que... Quieren proteger a los hijos que tienen en común.
1: Eso es justo lo que más llamó la atención de esta nota, porque el enfoque que había circulado en redes sociales, pues, era engañoso, porque los titulares decían que un hombre buscaba un clickbaitero. Sí, busca, exacto, clickbaitero. Eh, decía un hombre buscaba casarse con dos mujeres, ¿no? Y pues la primera reacción es quién es el polígamo. Uh -huh. Pero en realidad el asunto es, es más complicado. No es qué pasa cuando una persona lleva a sus hijos a un matrimonio con otra persona del mismo sexo. Y pues, ¿cuáles son las obligaciones y derechos del padre o de la madre que, pues, que se quedan solos, ¿no?
0: Y a mí me encanta cuando el futuro alcanza las instituciones, ¿no? Porque de pronto ahora, pues en Durango están diciendo, ay, espérate, porque esta sí que no la vimos venir, ¿no? Este, el defensor de la diversidad sexual, eh, Tadeo Campán y abogado y el abogado Alejandro Aranda, comenzaron ya el proceso de amparo ante la negativa del Congreso Local para que el hombre sea incluido en el matrimonio, que yo sí creo, este no sé si, me, si voy a sonar poco romántica, Javi, pero pues la finalidad, o sea, te casas porque quieres tener hijos y quieres que tus hijos estén amparados, ¿no?
1: Sí, no, sin duda. Y esta parte es, bueno, ¿cómo le haces para garantizar que todos los actores en este matrimonio tengan sus derechos y sus obligaciones? Digo, al final de cuentas, el, el hombre aquí, en este caso, pues no deja de ser el padre de los hijos, ¿no? Entonces sigue teniendo ciertos... Eh, Derechos y también ciertas obligaciones. Eh, digo, en un, en un matrimonio tradicional, pues ha establecido cómo quedaría la patria potestad ante un divorcio y luego si una de las personas después se casa con otra persona eh, del sexo opuesto. Digo, eso se ha manejado. Eh, desde siempre. Pero aquí es cómo se aplica en un matrimonio igualitario, no cuando estaríamos hablando de niños pues con tres padres o tutores.
0: Bueno, y luego aparte esto pasa en Durango y entonces están a punto de que les explote la cabeza en el Congreso local. Hay que decir que en Estados Unidos y Canadá ya existen casos similares, pero este sí que es el primero en nuestro país. Y se conoce como familia plural a las madres y padres que tienen una relación poligámica, o sea, la pareja está compuesta por más de dos personas, aunque aquí en realidad lo están haciendo para proteger a los hijos y no porque entre estas tres personas haya una relación amorosa ¿no?
1: Sí, no, no es una cuestión de triángulos aquí, ni, ni mucho menos pero sí entonces es importante pues ver cómo quedan los derechos de, de los niños, los derechos de los hijos eh, en un matrimonio igualitario, ahora si de por sí en Durango les andaba dando un colapso cuando estaban discutiendo el tema del matrimonio igualitario, imagínate con eso.
0: Ya co acabaron de colapsar Javi, eh, lo que ya acabó es el episodio de hoy, lo que ya acabó es también la semana y es hora de y que arranquemos tú y yo nuestro día también. Y, y pues a celebrar el fin de semana Yo ya me voy a trepar al coche Y escuchar el disco de Adele Como lo dije al principio Pero antes de que nos vayamos ¿Dónde te encuentran, Javi?
1: Estamos en Twitter, Maca En arroba Jagarza Ramos El Daily está en Instagram En expansión.daily Nos puede escuchar en Spotify En Google Home En todas las plataformas
0: En absolutamente todas es más Pídanos con Alexa Y Alexa ya sabrá qué hacer A mí me encuentran En arroba Maca guión bajo online En todas las plataformas Y pues nada Tengan un buen fin de semana Sean Prudentes, si van al Corona Capital, sean todavía más prudentes y no se quiten, por favor, el cubrebocas, aunque Laida Sansores piense que es pura simulación, que tengan un gran fin de semana.
1: Acuérdense que si se, va, acuérdense que si se van a echar un whisky, pues también la van a tener que pagar a Gael.
0: A tomar por Gael.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.